0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Yo soy Lida Kao y nos encontramos una vez más para hablar sobre los movimientos astrológicos, o más que eso, para que este encuentro sea la justificación perfecta para vernos semanalmente. ¿Cómo están? Recuerden que pueden seguir el podcast en todas las plataformas incluido YouTube, Apple Podcasts, Spotify, donde quiera que sea que lo escuchen, pues pueden dejarme un review por allá. Cinco estrellitas en el caso de Apple Podcasts. Bueno, Facebook ha retirado la herramienta que mantuvo por un año de podcast donde se podía escuchar directo. Así que por ahí ya no lo podrán escuchar. Muchísimas gracias a todos los que me han mandado mensajes agradeciendo por el pasado episodio y sobre todo porque haya reactivado este encuentro. Bueno, comienza el mes de julio esta semana y bueno, el día 5... Van a correr unos movimientos de dos funciones planetarias, así que hoy nos estaremos refiriendo a estas dos configuraciones básicamente y a todos los aspectos que hacen. Podemos decir que esta es una semana pre-luna llena, porque la otra más arriba tendremos la luna llena en Capricornio, de la cual también estaremos hablando por acá. Antes vamos a tomar un momento para escuchar un fragmento de la nave Joa y conectar con la raíz de nuestra alma, así que los invito a sentarse cómodos. Si ahora no lo pueden hacer, pueden escuchar este fragmento. Vamos a ponernos cómodos, respirar y sobre todo abrir nuestro corazón para permitir que los pensamientos se diluyan poco a poco con esta música. Una vez escuchado este maravilloso fragmento, el cual agradecería que me escribieran por las redes y me digan qué les parece, qué sensación les genera, vamos a comentar sobre las configuraciones que yo les decía esta semana una es el ingreso de Mercurio a Cáncer y de Marte a Tauro con todos los aspectos que hace, ¿no? Recuerda que acá vamos a ver tramas generales Sería buenísimo que escucharan el episodio anterior donde hablamos sobre Cáncer y sobre lo solar con todo lo que llega con el solsticio, ¿no? A partir de que el Sol en este signo hace varios aspectos con otros planetas también al momento del ingreso de Mercurio en este mismo signo. No sé si recordarán que en el episodio pasado yo les decía que la Luna Nueva en Cáncer inauguraba esta temporada y y daba pie a que comencemos a apreciar todo este periodo como una semilla, a sentir y a hacer contacto con lo más sutil, con la función sentimiento. No tanto ver las situaciones y la vida en general desde lo racional, sino abrirnos a experimentar, a sentir, a fluir. Pues ahora con la entrada de Mercurio en Cáncer y conociendo sobre estas configuraciones que hará, propone una vía conectiva a través de lo naciente, lo emocional. ¿Y cómo es esto? Bueno... Mercurio se asocia de manera chata, yo diría, a la comunicación. ¿Pero por qué digo chata? Bueno, pues es mucho más que eso. Sería, entre otras cosas, una función planetaria que conecta, que viabiliza. También se dice que es lo mental. Pero creo que además de todo ello, va más allá que esto. Vendría a ser nuestra manera de percibir. Como diría, por ejemplo, una autora, Mercurio permite conocer la esencia, la conciencia. Es nuestra manera de percibir de transmutar la experiencia, no necesariamente lo haremos desde el terreno mental todo el tiempo. Por ejemplo, Mercurio entrando en cáncer viabiliza el terreno para que aprendamos desde la esfera creativa, emocional, que nos abramos a experimentar lo herenciado, que sobre todo pensemos en ello, que proyectamos al mundo. Y cuando digo mundo me refiero a incorporarlo en nuestros vínculos, trabajo, todas las áreas de la experiencia. Aunque habría que ver, como siempre les digo, en cada cartografía natal específicamente dónde cae. Pero además nos invita a reconsiderar dónde ponemos límites o tal vez dónde debemos ponerlo. A callar la mente y sentir qué sale, como les decía anteriormente, qué fluye. Y si en lugar de percibir desde el pensamiento racional o más concreto, nos permitimos esa fluctuación, fluir, percibir o comunicarnos a través de los sentimientos y cómo entendemos o llevamos a la práctica nuestra experiencia en el terreno emocional. Les pongo el ejemplo de una consultante que lleva dos años, casi tres, separada de su pareja de años y ha conocido a algunas personas, pero siempre me comenta que el área de las relaciones es donde más inestable ella ha estado. Que cada persona que ha conocido le parece a priori fantástica. Ella se hace determinadas expectativas. O sea, organiza su mente en un ideal de relación. ¿Y luego qué pasa? Bueno, las cosas toman otro rumbo. Sobre todo un camino diferente al que ella imaginó. Digamos que ella se estructura todo desde lo mental. Y cada vez que conoce a alguien, se traza como una especie de plan y se propone actuar desde una manera específica. Decirle una u otra cosa. Y pues nada. Pretendiendo que la relación sea más duradera. O como ella me dice literalmente que funcione. Y hay que ver a qué le llamamos funcionar en ese sentido, ¿no? Porque el hecho de que tú conozcas a una persona que sea parte de tu vida aunque sea brevemente y ahí hay una función, ¿no? Y hay algo que le comento casi siempre y es que todo lo que está proyectando en ese ideal de relación son partes de ella misma que hay que empezar a trabajar porque todos vamos inconscientemente hacia nuestro puesto si nosotros creemos que las cosas deben funcionar de una manera y le ponemos todo lo mental, hacemos toda esa serie de expectativas, muy probablemente vaya rumbo a lo que no queremos precisamente. Porque cuando no entendemos la función de las cosas, de las relaciones, de los vínculos, y no nos permitimos precisamente y muy a propósito de la configuración de la cual estamos hablando, todo este núcleo canceriano que tenemos, el sol en cáncer, ahora la entrada de Mercurio, con todas las alineaciones que va a tener, a cáncer, se trata precisamente de eso, de fluir y analizando, por supuesto, si esto responde a alguna pauta defensiva o adaptativa, cuando nosotros queremos que las cosas funcionen de una manera así, bien estructurada, que nos hacemos todas esas. Especie de metas, expectativas, ¿no? Es lo que siempre analizamos en consulta. Por ejemplo, ella que tiene Luna en casa 1 y además ascendente Cáncer en su natal, tiene Mercurio en Bingo también. Me gustó traérselo acá porque es un ejemplo arquetípico de cómo si actuamos desde un automatismo, somos propensos a proyectar en el otro o en los vínculos o que nos aparezcan escenarios de destino totalmente distintos a lo que creemos que queremos. La entrada de Mercurio en Cáncer, con todas sus configuraciones esta semana, nos invita no solo a fluir, sino a sentir sin ese plan determinado previamente. Salirnos de un esquema de compromiso que a veces solemos hacer o tener, construir nuevos bordes y diluir los que tenemos actualmente. Recibir sin ponerlo mental primero, sino sintiendo y viviendo el momento. Reconsiderar lo que creemos es un compromiso. También nos invita a ser conscientes de que hay cosas que no podremos solucionar inmediatamente. E intentar fluir nuevamente. Esta es la palabra del día. Pero esta vez, fluir hacia nosotros mismos. ¿Y por qué hacia nosotros? Pues porque esa idea de lo seguro, lo impecable o lo estable, valga la redundancia, probablemente cambiará en cualquier momento. Porque no hay zona segura fuera de nosotros mismos que pueda prometernos un porvenir luminoso, digamos. Hay una canción de mi esposo que es muy veladora y la hizo como en 2008 cuando nos, nos conocimos. Se llama Pausa Psicológica. Los invito a que la busquen y la escuchen. Pero hay un pedazo que dice pregúntate si te has hecho la pregunta correcta y otro que dice que dentro de ti están todas las respuestas. Y precisamente estas configuraciones de la semana me remiten a esa imagen. Empezar percibiendo lo que somos para luego ser capaces de recibir lo que venga desde la conciencia con el corazón puesto allí. No tanto desde lo mental, desde expectativas o atravesados por los tantos condicionamientos de los cuales somos objeto. Por ejemplo, tengo una amiga que está muy pendiente a las redes sociales y hace poco vino a casa y le dije, ¿sabes qué? Estás tan pendiente del afuera que tal vez no logras concentrarte en tu propio trabajo interno. Le recordaba cómo años atrás... En nuestras reuniones o en los encuentros con amigos, jamás hablábamos de lo que sucedía afuera. Mucho menos de chismes, polémicas, en definitiva, cosas que no tienen que ver con uno y que realmente ni nos aportan nada y que en todo caso, atañen a otros, no a nosotros. Y esta época que nos ha tocado vivir, creo que pone a prueba nuestra capacidad de discernimiento. Los invito a ver qué tipo de contenido consumen en las redes, porque esto es mercurial también. Y si ven que están pendientes demasiado de las redes o del exterior, probablemente esto le esté alejando de su propio self. Busquen una solución porque esto podría llegar a cronificarse y luego repercutir no muy positivamente. Y es algo que se repite en consultantes últimamente. Por eso quería traerlo acá, que creo que hay como una tendencia a todo esto. Piensen qué cosas hacen en su cotidianeidad que los aleja de ustedes mismos, a qué cosas les están dedicando mucho tiempo y tal vez esas cosas tienen que ver con lo que no los deja avanzar. También nos propone ir más despacio, ralentizar nuestro ritmo y es eso, enfocarnos en el ritmo que llevamos, pesquisar las pautas del ritmo emocional desde la percepción, lo comunicativo, empezar a darnos cuenta que ha quedado disociado o bifurcado, que esto también es muy mercurial, la bifurcación. Y bueno, pensarlo en términos comunicativos o de vínculos. Y si de avanzar se trata, tenemos también a Marte, que como les decía, ingresa a Tauro para compasar todo esto, creo yo. Y además hará un sextil con Mercurio en Cáncer, donde también está el Sol y conversa en un aspecto de cuadratura con Júpiter y tirón en Aries. Traducido, podríamos sentir que queremos avanzar, creer que sabemos cómo nos sentimos, y ahora los invito a, a ver si escucharon el episodio pasado que les dejé un ejercicio que consistía en coger papel y lápiz y responderse a la pregunta de que cómo se sienten en esta temporada y plasmarlo todo ahí. Vayan a revisar esas respuestas de, de la pregunta, pero en realidad tenemos confianza en lo que podemos crear. Confiamos en nosotros mismos, o sentimos que confiamos en nosotros mismos. Son cositas que que uno puede cuestionarse esta, esta temporada. Con la cuadratura, esta que hablábamos, también podríamos sentirnos inmovilizados emocionalmente, pero los invito también una vez más a buscar dentro y a tocar o ser capaces de tocar esas viejas heridas, esas situaciones por las cuales hemos pasado que nos mantienen en este periodo de quietud necesaria. Precisamente para que recobremos la certeza de que como Quirón, que es el sanador herido, que se convierte en maestro, podamos aprender de lo doliente. Y también, en todo este proceso, poder ser capaces de ayudar a otros en su evolución. Marte en Tauro nos invita también a conectar con el ritmo que llevamos. Es un terreno donde está el Nodo Norte también y además Urano. Por tanto, recordemos que cada movimiento nos conduce siempre hacia el propósito de nuestra alma. Urano se encuentra transitando por ahí hace algún tiempo. De ahí hemos hablado, no sé si recordarán. Pero este tránsito nos lleva ya un rato diciendo algo, pero como humanidad, a gran escala. Aunque cada uno, por supuesto, lo tenemos emplazado en el mapa natal. Se trata de que la antigua idea de seguridad o comodidad que teníamos no nos va a funcionar más. Y que lo inestable también es parte natural de nuestra vida. Y creo que lo repito, cantidad por acá. Se habla de que Urano y Leo personifica la necesidad inherente de la psique de liberarse de la identificación material y de vivenciar el mundo de la mente arquetípica, trascender el ámbito de los pensamientos concretos limitado por ellos. O sea que en este recorrido del planeta Portauro nos deja claro que la administración de los recursos, por ejemplo, podría hacerse diferente. Nos lleva a incorporar más lo orgánico, la sustancia, el ritmo natural de las cosas, vivenciar el mundo de la mente arquetípica, como decía el escrito anteriormente, es posiblemente dar apertura a todo lo que nuestras sensaciones pueden generar. Estar disponibles para el encuentro de nuestro asiento. Luego de que probablemente hayamos muerto y renacido varias veces, por pues supuesto en términos simbólicos, y darnos cuenta que no pasa nada con eso, pues la transformación es parte inherente nuestra. No pasa nada si no sale un proyecto, si necesitamos movernos de casa o de trabajo, si algunas personas se alejan, si vemos partes nuestras que no pensamos ver. Todo esto es parte del camino, forma parte del proceso, del medio y no de un fin único, fijo e inamovible. Vamos a aprender a fluir, que no significa no hacer, sino... Entender la función de cada cosa, persona o situación para poder construir una conciencia donde seamos nosotros el punto de un eje vincular que sea quien mueva nuestro contexto. A veces tenemos una falsa idea de equilibrio. Eso es prácticamente imposible de lograr, no es imperecedero. Por tanto, hacia donde les recomiendo ir es hacia la comprensión de que venimos siendo un ser dual que instintivamente busca unirse al infinito. Y mientras no reconozcamos que es en la oscilación, en ese pendular, no en el repliegue o la fijeza, es que empezaremos a conectar con esa infinitud. Mientras no hayamos comprendido o integrado, ¿y qué cosa es integrado? Bueno, es que, por ejemplo, ahora yo les hablo de todo esto y ustedes lo escuchen. Pero si no lo manifiestan en su vida y no van poco a poco haciéndolo parte de su vida, de su proceso, en las diferentes esferas, pues, ¿de qué habrá servido? ¿Solo de una mera escucha? No, 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 no. Yo espero... Que ustedes también se tomen el tiempo para integrar. Pero no solo lo que, lo que yo aquí les digo, sino todo lo que nos sucede en general. Tener ese tiempo de integración. Y si no entendemos esto, probablemente seguiremos sufriendo. Así que vamos a sentir nuestra pulsión vital. Agradecer. Pero replantearnos lo que debe ser replanteado. Y no temer al cambio o a lo diferente. Es una semana en la cual hay tres planetas: o sea, Neptuno, Saturno y Plutón retrógrados. Así que revisemos lo que debe ser revisado. Podrían aflorar heridas del pasado, muy inconscientemente a lo mejor comportamientos irascibles, encuentran su raíz acá, porque también la luna transita por Libra y Escopio mayormente, aunque la semana empieza con la luna en Virgo y termina el domingo en Sagitario, pero la intensidad podría acompañarnos. Ahora, tú decides si la exteriorizarás o si emplearás esta energía para fines de crecimiento. Toda esta temporada cáncer... Es propicia para hacer trabajo con el arbo genealógico, indagar en él, hacer terapia, conversar con la familia, con los padres. Etapa propicia, dice otro tipo de astrología para tratamientos de fertilidad o ginecológicos en general para las mujeres. Le dejaré en estos días un audio que es parte de una intervención que tuve hace algún tiempo para un grupo de acompañamiento emocional que hizo una muchacha y me invitó a hablar sobre la relación con la madre simbólica ha ido muchos consejos ejercicios prácticos para que así podamos trabajar se los voy a dejar de regalo por acá esta semana como un episodio bonus así que bueno me despido de ustedes agradeciéndoles la escucha nuevamente todos los mensajes recuerden que pueden escuchar en podcast en su plataforma favorita pueden dejarme un review un comentario y bueno me pueden seguir en Instagram en mi cuenta personal arroba lidacao con y o en la cuenta del podcast arroba los otros susurran estaré encantadísima de encontrarme con ustedes por allá muchísimas gracias nuevamente les mando un abrazo grande y que esta semana llegue cargadita de bendiciones y cosas buenas para todos los quiero